0: 欢迎来到小黄的读书会。很久很久没有再分享了。新的一年，生活也有了新的变化。今天要分享的是安德烈·纪德的《窄门》这本书，讲述了一个1900年代的爱情，两小无猜的男主角和女主角共同成长，一起读诗。灵魂相依，在频繁通信的那些年，他们热烈地诉说着对彼此的爱意。但最后，女主角却还是从内心将男主推出门外，无疾而终。书中引用了圣经的句子：“你们要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多。”然而，窄门和狭道却通往永生，只有少数人能找到。我想，窄门的那头有什么？人生有许多路和出口，都仅容一人通过，不需要他人的辅助，不允许心有旁骛，不应该抱有莫大的期待。爱情是什么模样？是相互注视的目光，互诉衷肠的信件，还是枕边残留的体温？有的人觉得爱是虚幻的，是酒杯中的气泡，螺旋上升，最后逃逸；有的人觉得爱是实在的，是厨房里的锅碗瓢盆，酝酿一碗深夜的热汤。今天要分享的是第六章的节选和第七章。第六章，我向阿丽莎道别时，她古怪的微笑着，好像此前并没有意识到我次日就要离开。想到此次别后，我们很快就会相见，告别时也就没有出现悲伤的场面。但晚饭过后，我隐约感到不安，便又下了山，在城里晃了将近一个小时。才下定决心再按一次布克兰家里的门铃，应门的是舅舅。阿丽莎身体不适，早回房去了，肯定已入睡。我和舅舅稍微聊了聊，便离开了。这些意外太令人不快了，但责怪又有什么用呢？就算事事称心，我们也会生出尴尬来。阿丽莎也察觉到了这一点，没有什么比这更令我痛心了。我刚回到巴黎，就收到了他的信。我的朋友，这次重逢太可悲了。你似乎在怪罪别人，这一点恐怕你自己都无法信服吧？现在，我想这状况永远不会改变了。哎，求求你，我们别再见面了。我们明明有那么多话要说，为什么还会这么尴尬，这么做作？这么无力，这么沉默呢？你回来的第一天，面对这种沉默，我还觉得挺开心，因为我总觉得它会烟消云散。在离开之前，你总会对我说些美妙的事。但是，奥尔谢的散步在凄凉中落幕了，尤其是我们的手，各自松开，又无望地垂落下来，这让我悲痛欲绝。更令我伤心的，不是你松开了握着我的手，而是我感到自己的手在你的手中并不舒服。即便你不松开，我也会松开。次日，也就是昨天，我发疯似的等了你一早上，太烦躁了，根本无法待在家中，所以给你留了张字条，让你来堤岸找我。我久久望着波涛汹涌的海浪。但你不在我身边，让我异常痛苦。于是我回家了，猛然想到，说不定你就在房里等我。我知道那天下午没空，因为本打算早上见你，所以前一天马德莱娜说下午会造访时，我也就同意了。不过，也许正因为有他在场，我们才获得了这次重逢中唯一美好的时光。有些瞬间，我还产生了一种奇特的幻觉，这次谈话会持续很久很久。当你凑近我和他坐着的沙发，俯身向我告别时，我什么也答不上来，觉得一切都结束了。这才恍然大悟，你是要走了。你和玛德莱娜刚出门，我就觉得这是不可能的，难以忍受。你知道吗？我又出了门，想再和你谈谈，把没有说出口的话全说出来。我跑到普朗提埃姑妈家，这时天色已晚，我不敢，也没有时间说什么了。于是绝望地回到家，动笔给你写信，想写一封诀别信，告诉你我不再给你写信了，因为我深深感到。我们所有的通信不过是一场海市蜃楼。唉，我们两人的信都是写给自己看的。我们还是永远分开吧。我确实把这封信撕掉了，但现在又重写了一封，几乎和上一封完全一样。朋友啊，我对你的爱丝毫未减。非但如此，你一靠近我就慌乱局促。从未像现在那么强烈地感受到我爱你那么深，却那么绝望。我必须承认，你也看到了，离你越远，我越爱你。这一点我也曾预料到。这次期盼已久的重逢让我彻底了解了。所以，我的朋友，你也一样，相信这一点非常重要。别了，我挚爱的兄弟。愿上帝保佑和指引你。只有在他面前重聚，我们才不必受罚。仿佛这封信还不够让我痛苦似的，他在第二天又给我寄来了一段复言。在给你写完这封信后，我必须跟你提个要求：在关于我们两人的事上，你还是多谨慎些。你曾不止一次将我们的事告诉了朱丽叶特。和阿贝尔，这伤害了我。正因如此，在你自查之前很久，我就已觉得你的爱理性居多，是一种美好的执拗，坚持着理智的温柔和忠诚。毫无疑问，他是担心我给阿贝尔看这封信，才加上最后几句话。他是察觉到什么才起了疑心呢？进而发出这样的提醒。是恰好从我最近的话语中察觉到些许朋友建议的影子吗？其实我早觉得和阿贝尔相距甚远，我们走上了两条完全不同的路。<笑>我学会了独自承受痛心彻骨的悲伤和重负，这种嘱咐于我而言完全是多余的。随后三天，我心中填满不满，我想给阿丽莎回信。又怕讨论太较真，申辩太激烈，还怕用词的不妥帖，从而加深创伤，难以愈合。为了爱情，我奋力抗争，反反复复的提笔写信。如今重读这封被泪水浸透的信时，我依然泪流满面。这就是最终寄出的那封信的副本。阿丽莎，可怜可怜我。也可怜可怜我们吧。你的信让我难过。对于你的恐惧，我真希望能一笑了之。没错，你写的我都感受到了，只是害怕承认。你把本是臆想的东西变作可怕的现实，竟还加固了它，横亘在我们之间。如果你没有那么爱我，啊，这种残酷的设定，我根本没有想过。同你整封信的意思也背道而驰。阿丽莎，你这一时的金句有何紧要？一讲道理，我便词穷，只听见心在呻吟。我太爱你，所以显得笨拙。我越爱你，越不懂怎么跟你沟通。所谓的理性之爱，你让我怎么回答呢？我用整个灵魂在爱你，你叫我如何区分心与理智？既然我们的通信被你指责，让你那么难受；既然这些信抬高我们，用那么无情的将我们抛到现实中去，害我们差点丧命；既然你现在认为你的信只是写给自己看的；既然我没有勇气再看一封和之前一样残忍的信，那求你了，我们暂时不要通信了。在这封信接下来的部分中。我否定了他的判决，提出了抗诉，恳求他把希望放在下一次会面。我们上一次会面，事事不顺，环境、季节、身边的人，就连那些热情的信件都没为我们准备周到。所以下一次会面之前，我们要保持沉默。我期待它发生在春天的芬格斯马尔，在那里。过去的时光会为我辩护，舅舅也很乐意在复活节假期时接待我。至于多住几日还是少住几日，我会根据阿丽莎的意思来办。既然主意已定，信一发出，我便专心投入学习了。不过年底之前，我就再次见到了阿丽莎，只因近几个月来，阿斯波尔顿小姐的身体每况愈下。在圣诞节前四天去世了。我退役以后又和他住在一起，几乎寸步不离他身边，陪他走过最后的时光。阿丽莎给我寄来明信片，这证明他遵守了我们保持沉默的誓言，甚至把他看得比我的爱痛更重。他坐火车来，只为了参加葬礼，因为舅舅来不了。下一班火车他就要赶回去。葬礼上几乎只有我和他，我们陪送灵柩并肩走着，几乎没有说话。但在教堂里，他陪我坐在身边，有好几次我感觉到了他温柔的注视着我。说好了，临别时他对我说：“复活节前什么都别谈，我等你。”我们来到墓园门口，我提议送他去车站。他却招手叫了一辆车，连句道别的话都没讲，就离开了。第七章。四月底，我来到芬格斯马尔，阿丽莎在花园里等你。舅舅像父亲一样拥抱我，这样说道。起初见阿丽莎没来迎接，我的确有些失望。但很快又心生感激，因为他免去了我们重逢时俗套的寒暄。他在花园的尽头，我朝着圆形路口走去，四周花团锦簇，开满丁香、金雀花、锦带花。为了避免大老远就看到他，或者说为了不让他看见我走来，我走了花园另外一边的黑暗小道，浓荫下空气清洁。我慢慢踱步，天那么暖，那么亮，那么精致纯洁，仿若我的欢愉。他必定盼着我从另一条路过去。我悄无声息地来到他身边，走到他身后，停下脚步，时间也随我一道停下来。我心想，就是这一刻，也许这是最美好的时刻。他先于幸福而来，甚至胜于幸福本身。我走了一步，想跪在他身前，他却听到了，猛地站起来，手中的刺绣也落到了地上。他伸出双臂，把手搭在我的肩上，我们就这样待了片刻。他一直伸着手臂，亲着头，微笑，温柔的看我，一言不发。他穿了一身白衣，在那张过于严肃的脸庞上，我又看到了孩子般的笑容。听着，阿丽莎，我突然高声说道：“我有十二天的假期，你若不高兴，我一天也不会多待。我们约定个暗号吧，看到他，表明我第二天就必须离开芬格斯马尔，而且次日说走就走，不非难。”也不抱怨，你同意吗？这番话我事先并无准备，却说得极其自然。他想了想，回答道：“我下楼吃晚饭时，脖子上若没有带你喜爱的紫金十字架，你就明白了吧？那会是我在这里的最后一晚。你真能就那么走吗？不流泪，不叹息。”也不告别，我会像前一天那样与你分别，看起来漫不经心。你起初还会纳闷儿，他真的明白吗？但第二天早上，当你想找我时，就会发现我已经不在了。第二天，我也不会去找你。我接过他伸出的手，放在唇边吻了吻，继续说道：“从现在起，直到最后那一夜。”不要给我任何能产生预感的暗示。你也一样，不要给我任何即将离开的暗示。这场一本正经的会面很可能引起我们之间的尴尬。现在是时候打破它了。于是我说道：“我非常希望在你身边的这几天能像过去一样。我是说，我们都别把这些日子想得太特殊，先别急于找话题聊聊。”他笑了起来，我补充道：“难道我们就没有可以一起干的事吗？”我们一直对园艺感兴趣。不久之前，一个没经验的新园丁代替了老园丁，花园荒废了两个月。能打理的地方有不少，玫瑰没有修剪，有的长得密密麻麻，枯枝缠绕；另有一些攀着墙壁，但缺乏支撑，塌落下来。还有些疯长的树枝吸走了其他枝叶的营养，大部分花木都是我们从前嫁接的，我们认得出来，但照料起来很费时间。所以头三天，我们虽然说的挺多，但都无关紧要，而且不说话的时候也不觉得冷场。我们就这样又习惯了彼此，我们对于这种习惯的倚重。高于任何解释说明，就连之前分离的事都被我们淡忘了。同样，我本来常常能感到他的恐惧，那种对我内心慰切的深深不安，如今也减弱了。阿丽莎看起来更年轻，比我上次秋日之行强多了。她从未显得如此美丽过，但我还没有吻过她。每天晚上。看见她上衣的小金链子上还吊着那闪亮亮的紫金小十字架，我就充满信心，重燃起希望。我说了希望吗？其实我已经深信不疑，脑海中觉得阿丽莎也和我一样，因为我不再怀疑自己，对她也不再疑心重重。我们的谈话逐渐大胆起来。一天早上，天气可爱迷人，我们的心情也如同盛放的鲜花。我说道：“阿丽莎，现在朱丽叶特也已经得到了幸福，我们也别落下。我们也……”我看着他缓缓道来，他的脸色突然一片煞白，所以我也没能说完。我的朋友，他说道，但没有转过头来看我。和你在一起，我很幸福，比我认为的还要幸福。但相信我，我们并不是为了幸福而生的。除了幸福，灵魂还能追求什么呢？我冲动地嚷着，他却低声细语：“神圣。”声音那么小，与其说是我听到的，倒不如说是猜到的。所有的幸福都张开翅膀离开我，冲向云霄。没有你，我达不到。我说道，脑袋抵着他的膝头，哭得像个孩子，但并不是因为伤心，而是因为爱情。我继续道，不能没有你，不能没有你。这天像往常一样过去了，但到了晚上，阿丽莎没带那条紫金小十字架。为了信守承诺，次日天刚拂晓，我便离开了。第三天，我收到下面这封古怪的信。信件开头引用了莎士比亚的几句诗作为题词，又奏起这个调子来了。它有一种渐渐消沉下去的节奏。啊，它经过我的耳畔，就像微风吹拂一丛紫罗兰。一面把花香偷走，一面又把花香分送。够了，别再奏下去了。他现在已经不像原来那样甜蜜。没错，我的兄弟，我还是情不自禁的找了你一个早上，无法相信你已走了，还恨你信守诺言。我总想这是闹着玩的，所以走过每片灌木丛时，总盼着你会从后面出现，但是没有。你真的走了，谢谢。在当天剩下的时间里，我的脑海中萦绕着几个坚定的想法。我想告诉你，我有种奇怪而清晰的恐惧，总觉得若不告诉你，不久以后会对你产生亏欠。你的指责也变得理所当然。你来到芬格斯马尔的头几个小时，我感到惊奇，之后很快又不安起来。因为在你身边，我整个身心有一种奇异的满足。你跟我说过，那么满足，所以别无所求。哎，连这句话都让我不安。朋友啊，我担心你误解我，尤其担心你把我灵魂中最强烈的感情表达，当作是为了钻牛角尖而说理，那就大错特错了。如果幸福不能让人满足，那就不是幸福。你这么跟我说过，还记得吗？我当时不知如何应答，但不是的，杰罗姆。我们无法满足，也不该满足。这种满足充满乐趣，但我们不该当真。今年秋天时，我们不是早就明白了这满足中隐藏了多少不幸吗？千真万确。因为我们是为了另一种幸福而生的。早前的书信破坏了我们秋天的重逢，同样，昨日与你见面的回忆也破坏了我今天写信的意趣。从前给你写信时的陶醉，如今都去哪儿了？这些书信和会面耗尽了我们在爱情中所追求的纯粹欢乐。现在我忍不住像第十二页中奥西诺那样大喊。够了，别再揍下去了。他现在已经不像原来那样甜蜜。再见，我的朋友。再见，我的朋友。现在去爱上帝吧。你可知道我有多爱你吗？我永远都是你的阿丽莎。我对于美德的圈套无能为力，所有英雄主义都吸引着我，令我着迷，因为我把美德。和爱情混为一谈，所以阿丽莎的信让我陷入最轻率的热忱中。上帝明鉴，我努力追求更高的美德，只是为了他。只要攀登，任何小径都能带我上去同他会合。地面再怎么快速收缩，都嫌不够。愿到最后，这片土地只能装下我们两个。唉，对他精妙的伪装。我并未起疑心，也没能想到他借助山顶再一次逃离了我。我给他回了一封长信，只记得有这样一段还算有远见的话。我对他说：“我常常觉得，爱情是我拥有过最美妙的东西，我所有的美德都依附于他，他让我腾空超越自己。但若没有你……”我会再次跌至平庸之地，回到极寻常的秉性中去，因为抱着与你重逢的期待，在我眼里最险峻的小道也总是最好的。我到底还写了什么呢？促使他给我回了以下的内容：我的朋友，可神圣并非一种选择，而是无法逃避的责任。如果我没有看错你，你也无法逃避这份责任。在他的信中，责任下方画了三道线，以示强调。一切都结束了，我明白，更确切地说，是我预感到了。我们的通信就此结束。无论多狡猾的建议，多执着的意念，都无济于事。但我仍给他写柔情万种的长信。在寄出第三封信后，我收到了这样的字条：“亲爱的朋友，别以为我下定决心不给你写信了，我只是没了兴致。你的信还是能给我带来愉悦，但我自责起来，真不该在你心中占据这么大的位置。夏天不远了，这段时间我们就不要写信了。九月的下半月，你可以来芬格斯马尔。”在我身边度过，你同意吗？如果同意，就不必回信了。我会把你的沉默视作默许。希望你别回信了。我没有回信。毫无疑问，沉默是他对我最后的考验。经历了几个月的学习和数周的旅行后，我怀着无比平静和镇定的心情，回到芬格斯马尔。当初我就没弄明白的是，如何能三言两语陈述出来，让人立刻理解呢？从那时起，我整个人就陷入悲痛之中。除了缘由，现在的我还能描摹出什么呢？若我无法透过最虚伪的外表，感受到爱情的颤动，直到今日也不会原谅自己。但最初，我只看到这个外表。还因为女友与从前大不相同而责怪他，不，阿丽莎，其实我当时并不怪你，只是因为再也认不出你来而绝望的悲鸣。如今我从你沉默的诡计和残忍的谋略中，明白了你的爱有多么强烈，所以你伤我越深，我不是越该爱你吗？鄙视，冷漠，不。这里没有任何可以克服的东西，甚至没有可以让我为之斗争的东西。我也犹疑，我的不幸会不会是凭空臆造？因为它的起因难以琢磨，也因为阿丽莎精于装聋作哑。我能抱怨什么呢？那次阿丽莎迎接我时，比以往任何时候都笑意盈盈，更殷勤，也更关切。第一天，我几乎上了她的当。尽管他换了一种新发型，头发平平的往后梳起，面部线条很突出，仿佛是为了扭曲表情似的。尽管他穿了一件颜色暗沉的胸衣，摸起来质地很差，不太得体，也破坏了他身体的曼妙风韵，但这些又有什么关系呢？只要他愿意，都可以纠正。我还曾盲目的想，第二天起他就会主动纠正。或者在我的请求之下做出改变，我更担心的是那种关切和殷勤，这在我们之间并不常见。我担心他这么做是出于决心而非激情，冒昧的说一句，是出于礼貌而非爱情。晚上我走进客厅时，惊讶的发现钢琴不在原来的位置，失望之下我惊呼起来。我的朋友钢琴送去修理了，阿丽莎异常平静地说道。“孩子，我跟你说了多少次了？”舅舅用一种近乎严厉的语气责怪道。“既然你用到现在都没事，等杰罗姆走后再送修也不迟呀，何必这么着急？剥夺了我们一大乐趣。”可是，爸爸，阿丽莎脸颊发红，别开脸去。我敢肯定。他最近的声音变得特别粗沉，就算杰罗姆也弹不出什么调子来。你弹的时候，舅舅接口道：“听着没有那么糟呀。”有片刻光景，阿丽莎俯身待在阴影中，仿佛在专心测定沙发套的尺寸。然后他突然离开房间，过了好一会儿才回来，手里端着的托盘上。放着舅舅每晚服用的药茶。第二天，他依然如故，上衣和发型都没变。他和父亲坐在屋前的长椅上，他又赶起昨晚的针线活，确切地说是缝补活。他从一个大篮子里掏出许多破旧的短袜和长袜，摊放在旁边的长椅或桌子上。几天之后，他又开始缝补毛巾和床单之类的东西。这项工作彻底耗尽他的心力，让他的双唇失去一切表达之力，眼神也失去了神采。阿丽莎，头天晚上我就惊讶地嚷起来：“这张面孔失去了诗意，我几乎认不出来。”盯着他看了好一会儿，但他似乎并未察觉我的眼光。怎么了？他抬起头问：“我想看看你到底能不能听见我说话。”你的心思好像离我特别远，不，我就在这里，只是这些缝补活太花心思了。你做针线活的时候需要我给你读些什么吗？恐怕我没法注意听。你为什么要挑这么费神的事情来做呢？总得有人要做，有那么多可怜的女人得靠这个挣钱，你也非来干这个吃力不讨好的活计。总不至于是为了省钱吧？他立刻肯定地说：“自己最喜欢这个活，好长时间以来，他都没有干过其他的活了，无疑都生疏了。”他边说边笑，声音是那么温柔，我却从未这样沮丧过。我说的都是再自然不过的事情，你怎么哭丧着脸呢？他的表情分明这样说着，我的心拼命抗争。嘴里却一个字也吐不出来，这种感觉快要让我窒息。第三天，阿丽莎让我把我们摘完的玫瑰送到她卧室。今年我还未曾踏入过那里，心中立刻升腾起多大的希望了！她只需要用一个字就能治愈我因感伤而自责的心。每当走进她的卧室时，我总是很激动。房间布置给人一种雅致的平和感，那是阿丽莎特有的味道。床边和窗帘上投下几道蓝色的暗影，桃花心木的家具明光增亮，一切都干干净净、整整齐齐。在这份安静恬淡中，我感受到她的纯洁和饱含沉思的优雅。我从意大利带回两幅马萨乔的作品。本来挂在房间床边的墙上，但今天早上我惊讶地发现他们不翼而飞了。我正想问问是怎么回事，视线却恰好落在他床头放书的搁架上。这小书库是慢慢积累起来的，这里的书一半是我送的，另一半是我们一起读过的。我才发现这些书全被拿走了。取而代之，放上的是我本以为他会嗤之以鼻的东西，一些毫无价值、庸俗不堪的宗教宣传小册子。我猛地抬起双眼，正好看到他在笑。没错，他一边观察着我，一边在笑。不好意思，他随即说道：“是你的表情引我发笑。看到我的藏书，你的表情变化实在太生硬了。”我却一点都没有开玩笑的心情，不说真的，阿丽莎，你现在就读这些书吗？没错，有什么好奇怪的？我原以为习惯了营养丰富的食粮，聪明的人就不会品尝这些索然无味的东西了。我不懂你的意思，他说，这些书里的思想很朴实，表达也很清晰，我喜欢和他们沟通，和他们谈心很简单。我早就知道，我和他们谁都不会让步，他们绝不会中了优美语言的圈套。我在读他们时，也不会产生任何世俗的钦佩。所以你现在就读这些吗？差不多吧，这几个月来都是如此。况且我也没多少读书的时间。实话跟你说，最近我曾想重读某个伟大作家的作品。就是你之前跟我说值得钦佩的作家中的一位，我觉得他就像圣经里描述的那种人，费尽心力把自己拔高了五十厘米。是哪一位伟大作家竟让你产生了如此奇怪的想法？并不是他给了我这种想法，是读他的作品让我产生了这种想法。是帕斯卡尔。也许我看的那段不太好。他说话的声音清脆而单调，仿佛在背诵课文，手里不停地摆弄着鲜花，视线也从未从花上移开过。我做了个不耐烦的姿势，为此他停顿片刻，继而用同样的声调说：“书里用词之浮夸，令人咋舌，费尽心机，只为了证明微不足道的东西。”有时我想。他那抑扬顿挫的声调，可能并非出自信仰，而是出自怀疑。完美的信仰不会引来那么多眼泪，声音也不会带有丝毫颤抖。正是颤抖和眼泪，才展现了这声音的奇美。我试图反驳，却苍白无力，因为从这番话中，我完全看不到阿丽莎身上曾有的特质，也是我钟爱的特质。我凭着回忆如实记录这些话，之后也未加任何修饰和逻辑上的整理。如果他不先把快乐从目前的生活中清除出去，他继续说道：“那在天平上，目前的生活就会重于重于什么？”我说：“他这古怪的言论令人瞠目结舌。重于他所说的不确定的极乐。”所以你也不相信这不确定的极乐吧？我嚷道。这不重要，他接着说道。我倒想这极乐是虚虚实实，那就能摒除所有交易买卖的可能了。热爱上帝的灵魂投身于德行之中，是人性高尚使然，而并非出于对回报的期许。帕斯卡尔的高尚正是于这种秘而不宣的怀疑主义，不是怀疑主义。而是染僧派教义，他笑着说：“我当初为何要和这些打交道呢？”他又把目光转向书，这些可悲的人，他们自己也说不清是属于染僧派还是寂静派，或者其他什么教派。他们屈服于上帝，就像被风压倒的小草，无能为力，内心毫无波澜，也毫无美感可言。他们知道自己的存在微乎其微。也明白，只有在上帝面前消失，兴许才有些价值。阿丽莎，我大声喊道：“为什么要这么悲观？”她的声音那么平静而自然，与之相比，我的呼喊显得更加可笑而浮夸。她摇摇头，又笑了起来。最近这次重读帕斯卡尔，吸引我的只有……只有什么？我提问是因为他顿住了。只有基督的这句话：想拯救生命的人必会失去生命。至于其他内容，他直直的瞧着我，笑得更灿烂。其实我几乎没看懂。和一群小人物相处久了，很奇怪，面对崇高的伟人，我竟那么快喘不过气来。我心如乱麻，莫非已找不出任何话来回答他了吗？如果今天让我同你一起读这些训诫和莫祷，可是他打断我，若看见你读这些，我也会心痛的。事实上，我觉得你看的书应该比这强百倍。他说的轻松平常，根本没有想过这些话会将我们二人隔绝开来，进而撕碎我的心。我头脑发热，本想再说些什么，然后大哭一场。说不定眼泪会让他缴械投降，但我的手肘靠在壁炉上，额头撑在手心里，依然无言可对。他却继续静静地摆弄鲜花，全然无视我的痛苦，或者假装没看见。本来以为会无比幸福的日子，就这样一天天溜走。我惊讶地看着他流逝。既不想加快它的消逝，也无意拖延时间，因为无论哪样都会加深我的痛苦。然而，离我动身还有两天时，阿丽莎陪我在废弃泥灰岩矿场的长椅上坐了会儿。那是个秋日的黄昏，天气晴朗，云霄不散，万物染上了清澈的蓝，连最飘渺不定的往事都清晰可见。于是。我忍不住抱怨，过去太幸福，如今却都失去了，我才会感到如此不幸。朋友，我能怎么办呢？他立刻说道：“你爱上了一个影子。”不，阿丽莎，绝不是影子。你爱上的是一个臆想出来的形象。我没有凭空捏造，它是存在的。我要把它换回来。阿丽莎，你便是我一直爱的那个人。你到底在对自己做什么？到底想把自己变成什么样子？他一言不发地低着头，缓缓摘去一朵花的花瓣。终于，他说道：“杰罗姆，为什么不直接承认你没那么爱我了呢？”因为不是这样的，不是这样的！我声嘶力竭地喊着。因为我从未这样爱你，你爱我，又为我感到惋惜。说着，他微微耸肩，努力地挤出笑容。我不能让爱情就这么走了，我脚下的土地消失无踪，我拼命地去抓住一切。它和其他事物一样，必然会消失的，除非我不在了，这份感情才会消失。他会慢慢淡下来的。你声称还爱的这个阿丽莎，已不是你回忆里的她了。终有一天，你只会记得你曾经爱过这个人罢了。你这么说，好像认为有其他东西可以取代他在我心中的位置似的，好像觉得我必定不再会爱他。你以折磨我为乐，难道你忘了你自己也曾爱过我吗？我看到她苍白的嘴唇颤抖起来，喃喃自语着，声音含糊不清。不，不会的，在这点上，阿丽莎是不会改变的。那么一切都可以不变的。我抓住她的手臂说道。这一回，她坚定地说道：“有句话可以解释一切，你为什么不敢说出来？”哪句话？我老了。不要说了，我随即辩驳道：“我同他一样老了，我们的年龄差距没有改变。”但这会儿他已恢复镇定，我错过了千载难逢的机会，光顾着争辩，让我手足无措，失去了所有优势。两天后，我怀着对自己和阿丽莎的失望，离开了芬格斯马尔。我对自己所说的美德抱有隐约的怨恨，也埋怨萦绕心头的仓促之事。这最后一次会面，好像过分夸大了我们的爱情，也耗尽了我的热情。刚刚读完这本书时，我也是一头雾水。两情相悦，最后却痛苦分离，阴阳相隔。实在是让人摸不着头脑。在翻看书的出版信息，我才意识到自己狭隘了。用现代情感的眼光去看待二十世纪初的爱情是很不公平的。书中浓厚的宗教色彩，无不体现着来自这种清教徒家庭的季得内心的挣扎。在那样强调神性与纯真的年代，爱情是有很多禁忌和压抑的。还有对灵魂相同的执着，窄门这种柏拉图式的爱情故事，应该是心理之爱的巅峰了吧？不过，在第七章中，两人的对话可以看出，杰罗姆对自己的爱也产生了一些怀疑的，他也弄不清楚自己爱的到底是内心的阿丽莎，还是真实的阿丽莎了，或者是过去的阿丽莎，却没有办法接受他的改变。阿丽莎也体现了依恋类型中的回避型特征，那种爱得很深沉却又不断推开的行为，不断折磨着杰罗姆，并通过这样的拉扯强化对彼此的感情。他们爱的是对方吗？还是爱情这种刻骨铭心的感觉，或者是心中投射的理想爱人？我觉得长久的亲密关系的首要条件应该是。弄清楚自己爱的是人还是人带来的东西，前者是具象的，后者是投射的。人总希望可以用爱发电，改变回避型恋人的行为，最终却发现那是个无法填补的黑洞。爱情可以有许多的模样，可以是彻夜不休的倾谈，可以是深夜留的一盏灯，还可以是傍晚沉默的散步。我想起有一次，他问我：“你想要的陪伴是什么？”我脑子里浮现的是电影里的一句话 ：“Speak when the words are needed, and share the silence when they are not。”好了，今天的分享就到这里了。希望你通过这本书能够找到自己想要的爱。